0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. À Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, la controverse autour de la construction d'un réservoir d'eau destiné à l'irrigation agricole n'est pas terminée. Ce week-end, lors d'une manifestation non autorisée contre le projet dit des méga-bassines, un policier et un manifestant ont été gravement blessés lors de violents affrontements.
1: Un policier et un manifestant ont été grièvement blessés samedi lors d'affrontements survenus au cours d'une manifestation non autorisée contre la construction d'un réservoir d'eau destiné à l'irrigation agricole dans l'ouest de la France. Selon le préfet local, au moins 6000 manifestants se sont joints à la marche dans la ville rurale de sainte soline bravant l'interdiction de manifester sur le site où en octobre dernier, une manifestation similaire était également devenue violente. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour repousser certains manifestants qui lançaient des feux d'artifice et d'autres projectiles alors qu'ils traversaient des champs pour s'approcher de la zone de construction. Au moins trois véhicules de police ont été incendiés. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a condamné les violences qu'il a imputées à des militants d'extrême gauche. Il a ajouté qu'un policier et un manifestant se trouvaient dans un état critique et qu'au total, sept manifestants et 24 policiers avaient été blessés. Selon les autorités, environ 3200 policiers dont certains à bord d'hélicoptères et de quads ont été déployés. La manifestation contre le projet d'irrigation intervient après des semaines de protestations contre la réforme des retraites qui ont tourné à la violence depuis que le gouvernement français a fait adopter la législation sans vote final du Parlement. La pire sécheresse jamais enregistrée en France l'été dernier a ravivé le débat sur les ressources en eau dans le plus grand secteur agricole de l'Union Européenne. Les partisans des réservoirs artificiels affirment qu'ils permettent d'utiliser l'eau efficacement en cas de besoin, tandis que leurs détracteurs, qui les qualifient de méga-bassines, soutiennent qu'elles sont surdimensionnées et qu'elles permettent aux grandes exploitations agricoles d'accaparer l'eau.
0: Et un nouvel accord post-Brexit connu sous le nom de cadre de Windsor a été approuvé par le Royaume-Uni. Le ministre britannique des Affaires étrangères et le vice-président de la Commission européenne sont prêts à le signer officiellement.
2: Nous avons trouvé un moyen d'aller de l'avant. Nous avons trouvé un moyen de libérer le plein potentiel de ce qui est un partenariat fort et important
1: entre le Royaume-Uni et l'UE. Le Premier ministre Richie Sunak a obtenu le soutien du Parlement mercredi pour un élément clé, connu sous le nom de Stormont Break, qui leur donne un droit de veto sur la réglementation européenne en Irlande du Nord. Seuls 29 députés ont voté contre l'accord, dont les anciens premiers ministres Boris Johnson et Liz Truss. La Grande-Bretagne espère que le nouvel accord réglera les problèmes liés à l'Irlande du Nord. Il permet à la Grande-Bretagne d'empêcher les nouvelles lois de l'Union européenne de s'appliquer aux marchandises en Irlande du Nord, si un tiers des législateurs d'Irlande du Nord le demande. Dans une déclaration, Cleverly a déclaré qu'il se réjouissait d'une coopération efficace avec l'UE.
0: Et alors que l'Union européenne est toujours confrontée à des problèmes d'immigration, l'Allemagne a organisé une réunion des membres pour chercher des solutions dans le but d'améliorer la politique européenne dans ce domaine et limiter l'immigration illégale.
2: Il sera difficile de parvenir à des accords. Il y a beaucoup de points de vue nationaux différents à prendre en compte. Mais nous croyons fermement que la présidence suédoise de l'UE nous permettra d'aboutir à des solutions. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir, mais cela nécessitera des compromis très difficiles de la part de tous les pays participants.
3: « Je ne saurais trop insister sur l'importance du débat sur l'asile et la migration pour mon pays, pour la Belgique, car la Belgique est elle aussi surchargée aujourd'hui. Mais elle croit vraiment aux solutions européennes pour les problèmes européens.
1: » Des représentants de l'Allemagne, de la France, de la Suède, de la Belgique, de l'Espagne et de l'Italie ont participé à la réunion de Berlin. En février, les dirigeants de l'Union Européenne ont déclaré qu'ils allaient resserrer leurs frontières afin d'éloigner les immigrants indésirables. Certains pays souhaitaient ériger davantage de clôtures et de murs, tandis que d'autres préféraient dépenser de l'argent pour améliorer les conditions de vie dans les régions les plus défavorisées du monde. 27 dirigeants nationaux se sont réunis à Bruxelles, plaque tournante de l'Union Européenne, pour exprimer leur inquiétude face à l'augmentation du nombre d'arrivées. Quelques 330 000 passages de frontières vers les pays de l'Union Européenne ont été enregistrés l'année dernière.
0: Les marchés boursiers mondiaux ont fait une rechute vendredi, les investisseurs vendant les valeurs bancaires sur fond d'inquiétude persistante quant à la santé du système financier. Le chancelier allemand Olaf Scholz est intervenu pour défendre la Deutsche Bank, dont les actions ont fortement chuté.
4: Les actions de la Deutsche Bank ont fortement chuté vendredi, provoquant de nouvelles secousses sur le marché. Le chancelier allemand Olaf Scholz a cependant exprimé sa confiance dans le plus grand prêteur du pays.
2: La Deutsche Bank a fondamentalement modernisé et réorganisé son modèle d'entreprise. Et c'est une banque très rentable. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
5: « La Deutsche Bank a perdu un cinquième de sa valeur
4: depuis le début du mois. D'autres grandes banques européennes ont également chuté vendredi, notamment la Commerzbank allemande, la banque française BNP Paribas et la banque suisse UBS. Les marchés boursiers de Londres, Francfort et Paris étaient tous en baisse. Un analyste a souligné l'état de nervosité des marchés. »
0: Un virus d'insécurité s'installe donc assez rapidement et durera très longtemps. Les incertitudes concernant le système bancaire et les défauts de paiement, les risques dans les banques peuvent être ressentis partout sur le marché.
4: Le secteur bancaire mondial est ébranlé depuis l'effondrement soudain de deux banques américaines au début du mois. Les décideurs politiques ont souligné que les turbulences étaient différentes de celles de la crise financière mondiale d'il y a 15 ans, en affirmant que les banques étaient mieux capitalisées et que les fonds étaient plus facilement disponibles.
0: Selon le ministre de la Transformation et de la Fonction publique Stanislas Guérini, la France va interdire l'utilisation de TikTok... L'application chinoise de partage de vidéos sur les téléphones professionnels des fonctionnaires. Le gouvernement britannique a quant à lui déclaré qu'il étendait son interdiction de l'application à l'ensemble du réseau parlementaire. Aux états unis aussi, la pression sur la plateforme chinoise de partage de vidéos s'accroît. La semaine dernière, le patron de TikTok était sur la sellette. Il a été confronté pour la première fois aux questions des députés. Démocrates et Républicains se sont mis d'accord pour une interdiction pure et simple de l'application. Melina Weisskopf était à Washington lors de l'audition de TikTok. On l'écoute.
4: Les échanges ont été très animés, les députés ont persisté pour essayer d'obtenir des réponses du PDG de TikTok sur des sujets tels que le niveau d'influence du Parti communiste chinois sur l'application, la collecte de données et la façon dont TikTok décide du contenu à promouvoir ou à censurer. Voici un aperçu du déroulement de la séance de questions-réponses lors de l'audition à la commission parlementaire.
2: Comment déterminez-vous leur âge nous avons développé des outils pour évaluer l'âge. Eh bien, c'est effrayant,
0: dites-moi plus à ce sujet.
6: Ont-ils accès aux données des utilisateurs
0: après le projet Texas, la réponse est non.
4: Chou a souvent présenté le projet Texas comme un moyen de se distancer de l'influence du PCC, mais les législateurs ont répété à plusieurs reprises qu'ils n'y croyaient pas. Je leur ai demandé s'ils croyaient les propos du PDG sur l'indépendance de TikTok par rapport au parti communiste chinois. Les voix des Républicains et des Démocrates étaient unanimes, comme vous allez l'entendre. Il est difficile de concevoir qu'une
3: entreprise chinoise ne puisse pas influencer le contenu diffusé aux consommateurs américains. Parmi les représentants de leur société mère, ByteDance, figurent les plus hauts responsables du Parti communiste chinois.
4: Quel est votre message pour les Américains qui utilisent cette application et qui ne sont peut-être pas conscients de la menace qu'elle représente j'ai entendu à maintes reprises des gens dire « Écoutez, je n'ai rien à cacher, je me fiche qu'ils aient mes données. » Mais il s'agit bien
3: plus que de leurs données personnelles. Ils suivent leur géolocalisation, leurs données biométriques et les utilisent à des fins malveillantes. Facebook et Instagram
5: font à peu près la même chose. Mais la grande différence, c'est quelle est leur relation avec la Chine
4: et la Maison-Blanche partage ce sentiment. Le porte-parole pour la Sécurité nationale, John Kirby, a déclaré à notre correspondante à la Maison-Blanche, à Tao, que les inquiétudes du président demeurent. Écoutons-le.
2: Et nous l'interdisons. Elle est interdite sur les appareils gouvernementaux. Cela ne va pas changer. La Commission de l'investissement étranger examine actuellement
0: la question de TikTok.
4: Et d'autres législateurs s'inquiètent de l'influence politique de TikTok sur le sol américain.
0: Ce n'est rien d'autre qu'une guerre psychologique contre nos enfants.
3: Je suis préoccupé par le degré de contrôle social que Xi Jinping et le parti communiste chinois exercent sur leur population. J'ai peur pour les gens du reste du monde aussi.
4: Au Congrès, la dynamique est forte autour d'un projet de loi qui permettrait aux États-Unis d'imposer une interdiction nationale de TikTok. Une proposition de loi sénatoriale a été introduite de manière bipartisane et jeudi, le chef du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu'il l'examinera pour voir comment avancer sur cette question.
0: Et une ancienne adolescente transgenre poursuit ses médecins en justice. Elle affirme que des experts médicaux l'ont poussée à vouloir subir des interventions vers le sexe opposé. Voici son histoire. Une
1: adolescente qui a détransitionné après avoir changé de sexe poursuit l'hôpital Kaiser Permanente. Elle leur reproche de lui avoir fait subir une ablation des seins lors de sa procédure de transsexualité. Laila Jain est une jeune femme de 18 ans qui a commencé à s'identifier comme transgenre à l'âge de 11 ans. A l'époque, elle voulait devenir un homme. Les médecins ont d'abord hésité mais ont finalement approuvé sa demande et lui ont fait subir une double mastectomie à l'âge de 13 ans. Laila Jain déclare aujourd'hui « Je trouve vaillorissant qu'un médecin ait approuvé une double mastectomie pour moi avant même que je n'ai suivi un cours d'éducation. Sexuelle. « Je venais à peine d'entrer en quatrième, j'avais 13 ans. » Les avocats de Jane accusent les médecins d'avoir approuvé l'opération d'ablation du sein sans procéder à une évaluation et à un traitement adéquat des nombreuses contre-indications liées à la santé mentale de Layla. Selon la lettre, Layla souffre d'anxiété, de dépression, de troubles de la puberté, de dysmorphie corporelle et de graves problèmes d'image de soi. Ces avocats affirment que ces médecins ont également poussé Layla et ses parents sur la voie de la transition, en dissimulant de manière intentionnelle, malveillante et oppressive des informations importantes et en faisant de fausses déclarations. L'action en justice réclame des montants non spécifiés pour les dommages liés à la santé de Layla. Un porte-parole de Kaiser n'a pas commenté directement l'affaire, mais a déclaré au Daily Mail que ses médecins pratiquent une médecine compatissante, basée sur des preuves et fondée sur des recherches solides et les meilleures pratiques médicales. Chloé Cole est une autre jeune femme qui s'est détransgenrée et a tenté une action en justice contre le géant hospitalier. L'été dernier, elle a témoigné devant la commission judiciaire du Sénat californien contre un projet de loi qui ferait de l'État un sanctuaire pour les interventions chirurgicales pour changer de sexe.
3: Je ne comprenais vraiment pas toutes les ramifications des décisions médicales que je prenais. Je n'étais pas capable de comprendre et c'était fait de manière assez
0: systématique.
1: NTD a contacté Kaiser Permanente mais n'a pas eu de réponse.
0: Et certaines organisations internationales pèsent dans la balance sur la place des transgenres dans le sport. La Fédération internationale d'athlétisme a voté jeudi dernier pour que seules les personnes ayant eu une puberté féminine puissent concourir en tant que femmes.
2: Le Conseil a décidé d'exclure les athlètes transgenres, hommes-femmes qui ont eu une puberté masculine, des compétitions féminines du
1: classement mondial à partir du 31 mars de cette année. Le président de l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme, Sébastien Coé, a déclaré que la décision était basée sur, je cite, « le besoin primordial de protéger la catégorie féminine ». Les nouvelles règles auront également un impact sur les athlètes présentant ce que l'on appelle des « différences de développement sexuel » ou DDS. La plus célèbre d'entre elles est sans doute la sud-africaine Caster Semenya, double championne olympique du 800 mètres qui possède des chromosomes XY et dont le taux de testostérone dans le sang se situe dans la fourchette masculine. Le vote du conseil obligera les athlètes atteints de DDS. Comme Semenya et la médaillée d'argent namibienne Christine Mboma, à prendre des médicaments réduisant la testostérone et à maintenir un faible taux de cette hormone pendant deux ans avant d'être autorisée à participer à des compétitions. Ces athlètes devront donc patienter 24 mois, mais selon KOÉ, certaines pourront demander une période de surveillance plus courte de six mois. Ces mesures plus strictes concernant l'un des sujets les plus controversés et les plus conflictuels du sport font suite à une décision similaire prise par les fédérations de natation en 2022.
0: Après avoir passé les frontières de l'Hexagone pour vibrer sur d'autres scènes européennes, la compagnie Shenyun Yun Performing Arts s'apprête à revenir en France avant la fin de sa tournée 2023. Les artistes seront en effet de retour à Nantes, Montpellier, Tours et Paris entre le 3 avril et le 6 mai prochain, pour offrir au public le meilleur de la danse et musique classique chinoise. Voici quelques avis de spectateurs que notre journaliste Ying Huang a interviewé à Aix-en-Provence au début du mois.
6: C'est extraordinaire. Il Je... y a une énergie, il y a une musique qui vous prend complètement... Euh à l'intérieur, c'est euh, très, très particulier et en même temps exceptionnel.
7: Ça fait longtemps que j'attendais de, de, de voir ce spectacle. J'ai entendu parlé à Paris, euh, partout, et j'attendais, j'ai regardé la télé, la télévision. J'avais hâte de venir ici à, à voir ce spectacle. Ah, c'était extraordinaire, extraordinaire. Je trouve que c'était raffiné, c'était un très, très beau spectacle et vraiment, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau.
5: Alors moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que c'est très aérien. Et le fait de voir un spectacle qui n'est pas habituel ici, je trouve c'est émouvant, la musique est magnifique, euh, c'est très élégant, les costumes sont extraordinaires, et, oui, il y a beaucoup beaucoup d'harmonie.
6: On ressent quelque chose de, de très euh, rigoureux et en même temps de respect que ce soit de l'environnement ou de la personne et de tout ce qui nous entoure. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque euh, de plus en plus aujourd'hui. Et j'invite vraiment les gens à venir voir ce spectacle. Ça permet effectivement de peut-être reprendre conscience de quelque chose qu'on a un peu oublié ces derniers temps. C'est ça que je m'attendais,
7: exactement de la Chine avant le communisme. Quand j'ai imaginé la, la, la cité interdite et tout ce spectacle de l'époque pour l'empereur, je pense. J'imaginais exactement ça. Vraiment, c'était un raffinement exceptionnel et vraiment quelque chose qui m'a touché. Et c'est beaucoup d'émotions dans, dans ce spectacle, beaucoup d'émotions surtout. Et j'ai ressenti vraiment ce, ce pouvoir d'artistique qu'il y avait. Vraiment c'est fabuleux, extraordinaire.
5: Je trouve qu'il y a beaucoup de spiritualité. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très fort dans, dans ce spectacle. Je pense qu'il y avait beaucoup de thèmes à message. De revenir, je dirais, à des, des choses passées, qu'il y a des valeurs spirituelles, qu'on doit revenir en arrière. Il y a des choses où on doit se recentrer beaucoup plus sur soi-même, et le partage avec les autres, la communion avec les autres, et ça c'est important, je pense.
7: Et nous apporte des, des, de la culture, qui ne s'existe plus et que c'est la, la culture du, de la paix, du, du zin, de la méditation, de silence, de, de la fraternité, ça c'est bien ça, ça c'est quelque chose qu'il faut transmettre en génération en génération, il faut qu'il reste. Je pense qu'il y a quelque chose, une cohésion avec, avec le monde actuel, quelque chose de vraiment de, qui nous rapproche dans, dans le delà, et quelque chose de, qui nous rapproche énormément dans, dans tous les pays qu'on peut imaginer ailleurs et qui nous rapproche à nous. Parce que c'est quelque
6: chose de... qui m'a ému, surtout, qui m'a ému. J'ai beaucoup d'émotions. Alors, une compassion et une plénitude. Quelque chose de très, de très reposant avec un message extrêmement positif pour l'avenir.
4: Shen Yun sera de retour en France à partir du 3 avril prochain.
0: Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, nous nous retrouverons demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un très bon début de semaine et une excellente soirée. Sur NTD.